0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm. Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn quay trở lại Postcard 3 chấm. Đây đã là số thứ 3 trong series Postcard về kỹ năng viết lách và đọc sách rồi. Sau 3 tập về dạng chủ đề này, có lẽ tập tiếp theo mình sẽ thay đổi con tay một chút để ba chấm trở nên đa sắc hơn. Tất nhiên là đa sắc trong khuôn khổ nha. Đây cũng là số mình muốn chia sẻ một chút với mọi người về quá trình làm Postcard và cũng là giải đáp thắc mắc cho một người em của mình. Đó là nó có hỏi Anh ơi, tại sao lần nào em nghe giọng anh cũng không đều? Lúc trầm lúc bỏng, lúc lại giống kiểu bị hụt hơi. Âm nghe hơi đục ấy. Đầu tiên, phải nói các bản âm mà bạn đang nghe hiện tại có lẽ là version thứ 50 cộng 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 của mình. Kể từ số đầu tiên đến nay, mỗi lần âm mình luôn cố gắng thử thay đổi nhiều kiểu giọng và phong cách nói khác nhau. Và sau ba số đầu tiên, các bạn có thể thấy văn phòng nói postcard của mình không thay đổi nhiều và dường như trở thành phong cố định. Chắc chắn một điều là tất cả các tập từ trước đến nay chưa phải phiên bản giọng âm mình thật sự ưng ý. Thế nhưng, Do sức khỏe bản thân gặp một số vấn đề liên quan đến hô hấp nên cứu giọng và quãng hơi của mình không được chuẩn như người bình thường. Nói dễ hiểu là lượng hơi mình thu vào và tích trữ được ít hơn bình thường. Đó là lý do vì sao khi nghe postcard của mình, các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng ở đoạn đầu và đoạn cuối. Càng về cuối, âm giọng mình sẽ biến đổi, không trong và chắc được như lúc đầu. Hay đôi khi, có những đoạn trong postcard mình phải cắt, dừng để lấy lại hơi khi nâm thanh to hơn một chút so với bình thường. Dạ, yeah, nói như vậy không có nghĩa mình sẽ cam tâm với số phận như thế. Mình vẫn đã và đang cố gắng hàng ngày để khắc phục điểm yếu của bản thân. Vừa rồi chỉ là chút tâm sự của mình trước khi chúng ta cùng nhau thưởng thức episode này. Còn bây giờ thì, vào việc chính thôi. 3. On Chủ đề ngày hôm nay hẳn không còn quá xa lạ với nhiều người. Kỳ thức đây cũng là điều mình đã biệt mài tìm hiểu lý do trong suốt nhiều năm. Tại sao chúng ta không thích đọc sách? Tại sao có những người lại không thích đọc sách? khi biết sách là công cụ tốt giúp mỗi người học hỏi thêm nhiều điều. khi tất cả chúng ta đều chung khắt kha tìm hiểu kho tàng tri thức. phải chăng sách không phải là nơi, là đối tượng, là sự lựa chọn phù hợp để thỏa mãn mong muốn ấy? phải chăng chúng ta sợ sách? có cả ngàn lý do quay vòng vòng trong đầu mình mỗi khi nghĩ đến điều này. bằng sự trải nghiệm Tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người ở mọi lứa tuổi trong các môi trường khác nhau. Đến bây giờ, mình đã phần nào hiểu được lý do tại sao chúng ta lại không thích đọc sách? Và các bạn biết không, thật thú vị khi được lắng nghe những quan điểm từ họ. Quá trình tìm hiểu đã giúp mình học hỏi được nhiều điều. Một trong số đó là... À, thì ra có một số bộ phận người không suy nghĩ về sách như đại đa số nhìn nhận. Họ có một tư duy khác biệt hoàn toàn. Trong khuôn khổ podcast mình sẽ trình bày nội dung theo cách mà mình hiểu dựa trên trải nghiệm cá nhân. Ngoài ra, để theo dõi nội dung tốt hơn, các bạn có thể ghé đọc bài viết trên website được đánh kèm link phía bên dưới nhé. Ây, con điều cuối cùng mình muốn mọi người lưu ý, bỏ qua yếu tố định dạng trong content. Chủ đề lần này khai thác góc nhìn đơn thuần về những lý do không thích đọc sách dựa trên phần ý thức của mỗi người. Ok, không dài dòng nữa, let's play. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với nguyên nhân khách quan, khi mỗi người có cả tá lý do để bảo chữa cho việc không thích đọc. Mấy cái này xem trên TV đấy. Uầy, bây giờ lên mạng tìm cái gì chả có, gọi mấy phát là xong. Tôi bận, thôi từ từ đã nhá. Và rất nhiều lý do khác. Chúng ta luôn muốn sống trong một vùng an toàn, chính vì vậy mà ngại bắt đầu với những thứ mới mẻ. Có thể với nhiều người. Việc khởi đầu một công việc mới đem lại cho họ sự trải nghiệm, kiên thức thú vị và bổ ích. Nhưng ở chiều ngược lại, số lượng thích thưởng thụ, an nhàn, chấp nhận thực tại và thỏa mãn với nó có vẻ như nhiều cũng không kém. Chúng ta đều biết rằng, con người khi sinh ra và lớn lên bị chi phối và ảnh hưởng bởi ba yếu tố. Xã hội, môi trường, nền tảng giáo dục. Nhưng không thể vì thế mà lấy đó là lý do để bỏ chữa cho việc không thích đọc sách. Một đồng xu luôn có hai mặt và sự việc này cũng vậy. Chúng ta không thể đổ lỗi cho việc chưa thích đọc sách bởi Tại tôi sinh ra ở nơi không được tốt, tôi không được cái nọ cái kia nên tầm nhìn hạn hẹp, bla bla bla. Đó chỉ là yếu tố phụ, yếu tố chính vẫn do ý thức bản thân mỗi người. Và đây cũng là mặt tiếp theo của vấn đề. Có thể nói, môi trường sống, nền tảng giáo dục, xã hội là những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chúng ta không thích đọc. Điều này tạm chấp nhận được. Nhưng như mình đã nói, chúng ta không thể đổ tại hoàn cảnh để bao biện cho tính cách và lối suy nghĩ của cá nhân. Đôi khi, những yếu tố chủ quan mới là nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề. Trong trường hợp này, những nguyên nhân ấy chính là điều mình muốn đề cập dưới đây. Có lẽ cái diễn đạt dưới đây sẽ khiến một vài người cảm thấy tự ái, nhưng đó là sự thật mà mình muốn chia sẻ. Hãy bắt đầu từ câu chuyện mà chính mình đã trải qua trước nhé. Không biết các bạn định nghĩa khác người là như thế nào, nhưng đối với những người bạn trong lớp đại học cũ của mình, định nghĩa đó có nghĩa là ham đọc sách nghe kỳ lạ lắm phải không nhưng đó là sự thật không hiểu tại vì đâu cứ mỗi lần đọc sách ở trên lớp chúng nó lại chỉ trỏ bàn tán này nọ rồi hỏi đủ thứ câu linh tinh kiểu chế liễu nhìn mình bằng ánh mắt đầy khó hiểu nhưng đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai còn đáng sợ hơn trong một lần nói chuyện cùng đám bạn có đứa trong nhóm hỏi nờ sao cậu thích đọc sách thế ừ thì mình cũng vô tư trả lời khi đọc sách giúp tớ hiểu biết thêm nhiều thứ Nó khiến tâm hồn mỗi người trở nên thanh thoát hơn. Câu chuyện đáng ra nên dừng lại ở đây thôi nếu như không có câu hỏi âm tiếp theo. Tôi thấy đọc sách là một việc không cần thiết và vô bổ. Mọi thứ trong sách đều phi thực tế và không rúi được gì cho cuộc sống. Đi học hỏi kiến thức thực tế không phải tốt hơn sao? Thời gian đọc sách thả đi làm việc khác còn hơn. Các bạn không thể hiểu cảm xúc của mình lúc đó đâu. Nó giống kiểu bị bất lực ấy. Giống như một sự xúc phạm tới tất cả những thứ liên quan đến sách. Bản chất công việc và bản thân những người đọc Mình đã phải kiềm chế lắm Mới không quát vào mặt nó là tư duy thật nông cạn Và cố cười bỏ qua Bởi vì biết là với lối suy nghĩ như vậy Thì không thể nào mà cải tổ được Và có nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng bao giờ hiểu Hai ví dụ trên có lẽ là minh họa Rõ nét nhất cho lý do không thích đọc sách Ở một số bộ phận người Thì ra, nguyên nhân không phải là không thích đọc đơn thuần Mà là do cách họ nhìn nhận vấn đề Dẫn đến tư duy sai lệch ngay từ đầu Vô tình những điều đó hằn sâu vào tiềm thức dẫn đến hàng loạt những lý do sau đây mà khi nghe, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Nguyên nhân số 1 Chúng ta đang hiểu lầm bản chất của việc đọc. Người Việt có một lối tư duy mà theo mình đã trở thành bất khả. Đó là tất cả những gì được viết trong sách vở chỉ là lý thuyết, không cần đọc quá nhiều, học hỏi bên ngoài tốt hơn. Câu này có phần không sai, đúng là việc chúng ta va chạm, thực hành bên ngoài tốt hơn việc chỉ đọc lý thuyết suông Nhưng không thể vin vào đó để lấy lý do đánh đồng, cho việc đọc sách cũng giống như vậy. Đọc sách là quá trình thu nạp, sao lọc kiến thức để từ đó tư duy vận dụng chúng và thực tế bởi nếu không có lý thuyết sẽ rất khó để thực hành. Chính vì thế, nó đóng một vai trò cốt cán cho mọi thành tựu con người đạt được. Việc một số người hiểu sai điều này là vô cùng nguy hiểm vì đó là cái sai từ bản chất. Đây là một trong nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc chúng ta có cái nhìn lệch lạc về những nội dung, có trong sách và bản chất thật sự của việc đọc chắc hẳn ở đây nhiều bạn đã từng nghe câu những người hay nói triết lý là những người sống chẳng ra gì các bạn nghĩ sao về câu này đó một câu số người cho rằng những người hay đọc sách thường sẽ nói triết lý văn vở để dạy đời nói được mà không làm được đó chỉ là phần nổi của tấm ơn chìm phân tích kỹ chúng ta sẽ thấy có hai dạng người như sau dạng thứ nhất họ là những người hiểu biết am tường thấu hiểu sự việc họ nói triết lý nhằm mục đích truyền tải thông tin bổ ích tới mọi người giúp chúng ta nhận thức được vấn đề một cách thấu đạt nhất. Và họ chỉ nói điều này với những người thực sự muốn nghe, muốn hiểu, có đạo đức, tư duy chuẩn và góc nhìn đa chiều. Dọa thứ hai chiếm nhiều hơn. Họ có thể là những người trẻ, có tinh sĩ diện cao, người thùng rỗng kêu to hay bất kỳ ai. Họ nói đạo lý như một cách để khoai mẽ, chứng tỏ bản thân mình hiểu biết, trải đời, giao ai với thiên hạ. Đây mới đúng là dạng chẳng ra gì như mọi người nói. Vậy điểm mình muốn nói ở đây là gì? Đó là đừng đánh đồng mọi thứ với nhau. Mỗi người cần có cái đầu lạnh để sáng suốt nhìn nhận vấn đề, tách bạch ý nghĩa trong câu nói để tránh sự hiểu nhầm không đáng có cho những lý do trên. Tiểu kết cho luận điểm 1 Theo cách nghĩ tiêu cực nhất, những người không thích đọc sách đang cố tình hiểu sai bản chất sự việc. Họ muốn chối bỏ và bảo thủ với định kiến tư duy đọc sách là dạy đời, để thể hiện bản thân. Và cũng bởi, cốt lõi của những người không thích đọc sách là họ không muốn thay đổi hành động, thiên kiến trước kia vì cái tôi ca ngút trời. Nguyên nhân số 2. Chúng ta chưa sẵn sàng. Như mình đã nói ở phần đầu, thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều thứ chi phối và cám dỗ gấp hàng vạn lần sách. Chính vì thế, việc đọc vốn không đổi ưa thích nay càng trở nên khó khăn hơn. Liệu bao nhiêu người dám từ bỏ một ván game để đọc sách trong vòng 30 phút? Bao nhiêu bạn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để mua sách thay vì shopping, ăn uống? Với mỗi người, hẳn đây là một câu hỏi không dễ để trả lời. Có một chi dẫn mình thấy rất tâm đốc trong cuốn sách bước chậm lại giữa thời gian vội vã của Đại Đức haymin Khi uống một ly cà phê giá 5.000 won, ta không thấy ngại ngần gì, nhưng lại chần chừ khi mua một cuốn sách có giá chỉ gấp khoảng 2-3 lần một ly cà phê. Đến đây, câu hỏi được đặt ra, tại sao chúng ta không thể làm điều đó? Có vẻ như đây lại là một bài toán liên quan đến cách suy nghĩ, lập luận của con người. Có lẽ cần một khoảng thời gian dài để thay đổi, để chúng ta định hình lại cái lối nghĩ đã cũ mòn đó. Nguyên nhân số 3. Chúng ta có quá nhiều việc. Con người dành 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm việc trốn công sở. Thời gian còn lại phân bổ đều cho nhiều việc vặt khác nhau như ăn uống, nấu cơm, việc riêng, ngủ, giải trí. Có lẽ 24 giờ một ngày là không đủ khi mà khối lượng công việc ngày càng nhiều đòi hỏi tốc độ xử lý của con người phải nhanh nhạy hơn. Đây cũng được xem như một lý do khách quan ảnh hưởng đến việc đọc sách. Nhưng khoan, nếu chúng ta có thể giải trí bằng chơi game, Xem hay hàng tỷ thứ linh tinh khác, tại sao không thể dành một khoảng thời gian nhỏ cho việc đọc. Kỳ thực, đó cũng là một cách xả stress vô cùng hữu hiệu. Ví dụ nếu thích thưởng thức thể loại hành động, kinh dị, bạn có thể lựa chọn những cuốn tiểu thuyết trinh thám, nơi sẽ đưa trí tưởng tượng bạn vào hiện thực với những vụ án đẫm máu, bạo lực, hay nếu đam mê khoa học, những cuốn sách khoa học giả tưởng sẽ du hành bạn tới những biển đất mới, nơi các sinh vật kỳ bí tồn tại nơi có nền công nghệ hiện đại vượt bậc được phát minh trong tương lai. Nếu có điểm chưa đáp ứng được nhu cầu giải trí cao, thì có chăng, tất cả chỉ được biểu hiện trên trang giấy. Vì thế, nó không đủ sinh động để chiếm cảm tình của mọi người, giống như video, game hay hoạt động thú vị khác. Nguyên nhân thứ tư, chúng ta quá lười. Mình hiểu cảm giác của một người khi bắt đầu cầm cuốn sách và đọc những dòng chữ đầu tiên, bởi mình cũng đã tưởng như thế. Quả thật không dễ dàng. Việc đọc đòi hỏi con người một sự kiên trì nhất định, đa số chúng ta lại đang thiếu điều đó. Đặc biệt là những người trẻ, chúng ta quá lười trong mọi việc, với nên để đọc một cuốn sách trong 30 phút, thậm chí 10 phút thôi, đó cũng đã là cả một sự cố gắng đáng khen ngợi. Xong nói đi cũng phải nói lại, theo mình, căn nguyên của bệnh lười là do chúng ta không tìm được sự hứng thú với công việc. Thực nghĩ mà xem, nếu được làm một công việc đúng với sở thích, chắc chắn ta sẽ hào hứng hơn với việc phải làm một công việc mình không thích có đúng không? nhưng cuộc sống không cho chúng ta quyền chọn lựa, còn đôi khi chúng ta vẫn phải làm những thứ bản thân không mong muốn. Ví dụ như mình cực kỳ ghét việc phải dậy sớm nhưng vì phải đi làm nên đành chấp nhận ra khỏi giường vào lúc 5 giờ sáng. Nói vậy, để các bạn hiểu chúng ta cần phải thay đổi nếu muốn trở nên tốt hơn và hòa nhập với sự phát triển của cuộc sống. Sự lây biến kiên phải được chấm dứt bằng mọi giá. Dù không cảm thấy thích thú đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải thực hiện, vẫn phải làm vì đó là những điều cần thiết cho cuộc sống của chính mình. Chúng ta liệu có dám thay đổi? Sẽ là một câu hỏi khó với nhiều người bởi chúng ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Vượt qua giới hạn chủ đề postcard, mình muốn nói những thứ xa hơn. Đó là việc đọc chỉ là một bước nhỏ trong vô vàn bước khởi đầu để chúng ta dấn thân vào cuộc hành trình đầy thử thách. Nơi mở đó, tất cả sẽ được tôi luyện để trở nên mạnh mẽ, tài giỏi hơn. Thử thách luôn ở xung quanh và việc rèn luyện thì diễn ra hàng giờ, hàng ngày trên mỗi bước đường chúng ta qua. Sẵn sàng từ bỏ thói quen, tư duy cũ để làm mới bản thân. Chúng ta có dám. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể vượt ra biển lớn, tạo nên thành trì vững chắc cho riêng mình, biến bản thân trở thành những công dân trí thức vĩ đại của thế giới, để hòa nhập vào dòng chảy vô tận của vũ trụ bao la. Khi tìm hiểu tại sao một số người không thích đọc sách, mình bỗng thoáng nghĩ đến một vấn đề khác mà theo mình có nét khá tương đồng. Đó là phải chăng với tư duy như vậy họ không có trọng sách? Suy nghĩ rộng ra thì hai chủ đề này thật sự giống nhau. Vậy, sự liên quan ở đây là gì? Hãy bắt đầu từ sơ đồ đơn giản này nhé. Không thích đọc vì không thể hứng thú, không tìm được ý nghĩa trong sách, suy ra, không có trọng sách. Không có trọng sách vì nghĩ nó là thử công cụ người ta dùng để dạy đời, không thực tế, suy ra, không thích đọc sách. Thấy không? Điểm đáng lưu tâm ở đây đó là dù có hai kiểu giải thích khác nhau, nhưng sơ đồ này vẫn bổ trợ cho nhau, về nội dung và hàm ý. Giống như khi chúng ta ghét một người thì mức độ tôn trọng họ cũng tỷ lệ thuận với sự ghét đó. Kiểu vậy. Tất nhiên, mình không đánh đồng hai vấn đề này với nhau. Người không thích đọc đơn giản vì họ không thích. Người không coi trọng sách nên họ không thích đọc và ngược lại. Có nhiều đối tượng để chúng ta nhìn nhận nhưng như mình đã nói, hai vấn đề này thực sự có liên quan và bổ trợ cho nhau. Cánh cửa mang tên hy vọng. Sách cần một khoảng thời gian rất dài để chúng ta làm quen dần với việc đọc. Ở Việt Nam, chúng ta đã có chủ trương đưa bộ môn đọc sách vào chương trình giáo dục phổ thông. Mặc dù hơi muộn vì nhiều nước trên thế giới đã phát triển môn này từ rất lâu, nhưng dẫu sao có còn hơn không. Tuy chưa đủ lớn nhưng nó cho thấy phần nào sự thay đổi trong nhận thức của các nhà lãnh đạo để giúp công dân đất nước được tiếp cận với việc làm mà vốn dĩ đã phải làm từ rất lâu. Ở một diễn biến khác, hàng loạt các bạn trẻ đã sáng lập ra những tổ chức phong trào, hội nhóm về sách. Sự bùng nổ mạnh mẽ này diễn ra nhiều và đạt được những kết quả vô cùng đáng kinh ngạc. Hàng nghìn cuốn sách đã được trao đi, liên kết với các nhà xuất bản để cho ra các event, hoạt động ý nghĩa như tặng sách, viết sách và nhiều hơn thế nữa. Thậm chí, những workshop cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Về phía các nhà xuất bản, họ cũng tích cực hơn khi cho phát hành những ấn phẩm đặc biệt, nhà cung cấp cũng chẳng kém khi hàng loạt ưu đãi giảm giá, săn sách rẻ được tung ra thường xuyên không thể không kể đến các hội sách lớn nhỏ được các đơn vị, nhà tài trợ và chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển, một thị trường tưởng trường như ảm đạm, tải nhạt và không có chỗ đứng bỗng chốc phát triển một cách thần tốc, kèm theo đó là doanh thu tăng vọt đóng góp vào nền kinh tế đất nước. Hơn bất kỳ điều gì, chính chúng ta, thế hệ trí thức, công dân thế kỷ 21, đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển được bậc này. Cuối cùng, với tư cách là độc giả, chúng ta có quyền đòi hỏi, nâng cao nhu cầu để các nhà xuất bản đơn vị cung cấp hoàn thiện bình hơn đó không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn là lợi ích tập thể cho thị trường sách ngay xuất bản và xa hơn nữa là sự phát triển chi thức của cả một quốc gia cộng đồng vào sách hẳn sẽ rất vui mừng vì cuối cùng khoảng cách danh giới khái niệm đọc sách đang dần được thu hẹp well đối với mình đây là tín hiệu lạc quan khoảng thời gian tuyệt vời kể từ sau vài năm làm bạn với sách đúng vậy tất cả đều cần thời gian để hoàn thiện và phát triển nhưng hơn hết chính sự nhiệt thành lòng quyết tâm và cởi mở là yếu tố cần thiết, là mảnh ghép vàng để điều đó được phát huy một cách tích cực, đúng đắn và mạnh mẽ nhất. Và đó là nội dung MB số hai. tại sao chúng ta không thích đọc sách. Các bạn thấy nội dung và chủ đề lần này như thế nào? Chúng có giúp ích được cho bản thân bạn không? Hãy để lại phần bình luận trên Facebook để chúng mình cùng thảo luận nhé! Đó cũng là cơ sở tuyệt vời giúp ba chấm hoàn thiện chất lượng tốt hơn trong tương lai. Như đã nói lúc đầu, sau số này, Ba chấm sẽ tạm thời khép lại series kỹ năng viết lách và đọc sách để hướng đến một content khác thú vị hơn. Và các bạn có muốn biết đó là chủ đề gì không? Đó là... À khoan, bật mí trước mất hay. Hãy đặt lịch cho chủ nhật tuần tới để không bỏ lỡ nội dung xưa thú vị này nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Ba chấm, off.